0: 都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。嗨，大家好，我是杰森艾德威，创办人 Jason。欢迎收听 Jason 好好聊。这个 Podcast 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。今天的首播来宾，我非常开心可以邀请到的是双望的创办人。他同时也是一位非常年轻、优秀的创业家，顾立凯。立凯，欢迎你。嗨，我是立凯，大家好。立凯啊，我昨天在录这个 p a c k a g e 之前啊，我很紧张，我在想说，哎、欸，对我们什么时候认识的？那我就特别去 Facebook 找了一下，我发现，诶、欸，我们好像大概是在一八年三月的一次的一个创业的一个加速器的 demo day 现场认识。是这几天。我也因为今天这个节目，我特别的把立凯接受访问过的 YouTube 或 Podcast 都做了功课，做了好几遍。那我想前阵子哦，突然听到很多朋友们在分享 Podcast， 那我觉得这 Podcast 这个风潮，怎么有点像是过去十五年前我听到很多年轻朋友跟我分享《无名小站》，那个时候几乎是同样的心情，所以也是因为这样子在。前阵子我特别写了一个讯息给李凯，我说我希望能够多了解 Podcast，、嗯、是多了解李凯为什么这样的一个契机哦会在投入创业的这个决定，<是 S 2> 我想多了解一点哈哈
1: 。对，其实啊、呃，谢谢 Jason， 我觉得当时呃，你丢。那个讯息给我的时候，其实我也蛮高兴的，因为原本我就是想说，我们踏入一个算是广告业这个方面的一个产业，那这块我完全不熟悉，所以原本我还要请教你这边，就是关于对于广告这个方面的部分，也可以给我一些指点。然后正好你来问我 Parker 事情的话，我想说，诶、欸，这这块的话就太正好了。其实我当时创办商浪最主要的部分是，呃，我之前在商浪之前，我是在 Uber， 那我当时是管理就是 Uber 台湾区加上北亚区整个营运的上的一个呃部分。我当时在 Uber 的部分，在台湾这边开始从呃零到一打起的时候，其实算是蛮呃我自己个人的成就感蛮蛮足的，我自己蛮兴奋，就是在这个阶段可以跟着就是整个公司全球的个成长，跟台湾的成长的部分把它做起来。然后在那之前，其实我自己也有一些创业的经验，所以呃，离开 Uber 之后，我我有点呃想要退到幕后，去，开始做一些比较像是创投跟投资方面的一些东西。但是做了差不多一两年的时间，发现就是有点还是忍不住想要自己跳进去，<笑>然后就是在呃跟很多不同的不同的新创这边在讨论他们的策略等等的时候，我就有点恨不得想要自己跳下去自己做。那我想说，我是不是还要回还是要回到那个零到一的那种感觉？那我自己本身收听 podcast 收听了很多年，那一直台湾这边都没有起来，我觉得很纳闷。我想说，为什么台湾这边这么好的一个媒体没有在台湾这边发展？那我想说，干脆就是把下一个创业的议题设定。在 podcast 领域这边开始投入进来，嗯、所以就是有点不小心，这些状况就突然就是在在开了一个新的公司。OK，OK，、okay, okay, 谢谢立凯哦。我想是的哦。刚刚立凯
0: 提到，我觉得一个很大的关键， <Yeah. S 2> 我身边很多的创业家朋友，呃，大家都有一个共同的一个因子 DNA。Yeah， 我认为那是因为你本身你就觉得。或者应该说，你的 DNA 本身就有这样创业的因子，所以在你离开了 Uber， 其实 Uber 我知道您前前后后大概待了五年左右，
1: 呃，四年多，对，四年多
0: ，对。那其实 Uber， 我相信，就像您刚刚提到的哦，我也相信，在 Uber 的这四年多的阶段，其实它等于也是一种创业，是怎么说呢？因为 Uber 你等于是在前三位同仁一开始的时候就加入这个团队，对。如你刚刚所说的，你投入了在一次的创业的这个决定的时候。你选择了 Podcast， 选择了这样的一个你生活中过去十年来你早就已经每天耳濡目染，嗯，你听了很多的这样的东西。你觉得为什么台湾没有？那做了这决定之后，第一时间除了一个人不可能嘛，因为一定是要一群人，是,是,是那一开始虽然不用多，但是至少两个三个就是一群。对，那你一开始如何挑选你的创业伙伴这件事呢
1: ？是，嗯、um,。我觉得有几点，第一个就是说對，对于呃一开始可能我我我想要投入这个 podcast 的领域的时候，其实我自己个人也觉得蛮紧张的，因为毕竟它虽然说它有一些科技上的成分，这块的话我是算是有点熟悉的，我有一些经验，但是它很多的呃很大的成分是制作内容跟制作新的媒体。那这块的话是我完全没有任何的经验的，所以呃对我来说又是一个全新的挑战。所以呃在前期的部分，我做的呃比较多的功课是比较是跟我身边就是对于媒体跟广告这方面有一些经验的一些朋友这边去取经。呃，请问他们说，哎、欸，如果我们做 Podcast 这边的话，他们有什么样的建议，或是他们在目前在台湾的内容跟媒体产业的部分有哪些想法？呃，当然，另外一块是从声音制作跟实际上呃声音企划这一块，这块的话，我也是呃基本上没有什么太多的经验，所以我一开始找的算是核心团队的部分，他们也是呃算是非常专业，都是有之前比如说广播或是声音媒体这边的一些经验的背景进来的一些核心伙伴，所以因为这块的话，我。这边的不足的部分，就是我我需要找到对的团员来把我这目前之前的缺乏的经验的部分补足。所以我在前面那期的呃团员的部分找的，我觉得是算是蛮精准的。我想挑选就是真的对于内容跟声音产业有经验的一群人可以进来
0: 。我想第一个，当然您二十几岁就创业过， yeah. 对，那后来 Uber 的这四年多的历练， <Yeah. S 2> 所以我相信在这一次再一次的这个决定的时候，你一定知道。如何更精准？为什么？因为其实我知道您也创投啊等等这些，其实也都是涉略许多哦。所以，可是在我刚才提到的哦，就是其实这个时代的演变，我自己二十几年前，我是在 TVBS 广告的业务部，从电视到平面。后来在十五六年前，我创业就因为无名小站的关系。十五年前，无名小站的部落格或相簿这样的一个平台，在台湾。称可以说是 Web 2.0 时代的那时候的一个经典的代表。嗯哼。那十五年后的 Podcast， 就像我们刚刚说的， <Yeah. S 2> 其实它只是不同媒介的呈现方式而已。你如何看见哦这个新媒体的商机
1: ？对我来说，其实我我也蛮想等一下再反问 Jason 这边，就是当时你在十五年前的时候，为什么会鼓起这个勇气来呃，因为这个无名小站决定来创业？但我当时的状况是我认为说，呃，声音这个。这个媒体或者是纯粹用声音来表达内容的一个方式是人。不管怎么样，都还是会需要的一个需求。为什么？因为你看，呃，广播的这个从技术层面来看，广播的话，其实它已经是非常非常多年、非常老旧的一个技术。但是到今天为止，它还是有很多人在收听广播。虽然说它不是一个高速成长，甚至于是衰退的一个产业，但是它还是有一个基本的一个听众在。所以，我认为说，从 Podcast 部分，可能是一个声音媒体的一个 Web 的一个转变，也就是说，透过网络、跟行动网络、跟智慧型手机的一个发展。让声音媒体可以更容易的在你手机上可以收听到各种不同的内容，然后它比较符合就是现代人在收看或收听内容的一个习惯，就是说他们希望是随时可以看得到我。我喜我用 OTT 平台的话，我随时随时可以看到我要的音集；我用 Apple Music 或 Spotify 的话，我随时可以收听收听得到我想要的音乐。而且 Podcast 的状况也是类似，就是说你随时都可以在手机上的部分收听到你想要的，算是 Podcast 节目。我认为说这个声音这个媒体本身就是一个基本的需求，就算它呃很多人认为说它是一个没有那么 sexy、没有那么新的一个呃媒体，但是它其实还是有一个既有的一个优势在，就是你不需要用你百分之百的注意力去看这件事情，你开始可以同时做别的事情的时候，呃，我才会愿意觉得说，哎、欸，这个 Podcast 产业愿意就是投入进来。但是，就
0: 像刚刚说的，不管当年无名小站是透过文字、透过照片，或后来的 YouTube 透过影片，其实 Podcast 透过声音这件事情，那但是还是想要更理解一点哦。就是说，我相信这件事情绝对是个趋势。嗯，但趋势的背后，要能够去驱动它长久的走下去，它的商业模式是相对的非常的重要。是那这商业模式，其实我们大家都知道，这些年来平台化。或者是所谓的共享经济等等这些，所以商业模式绝对已经不是一个吃独食的时代。嗯哼，也就是说，这样的一个商机，我们知道它有，可它的商机更具体的，可以简单的跟我们分享一下，怎么样去这具体的这个这个呈现这部分
1: 。说真的，我觉得它的它的商机跟它的产业模式都还是在持续在改变当中，所以它其实一直一直持续在变化跟做一些演变。所以呃，我觉得现在的观察不见得是可能一年后或两年后的观察，可能会在持续在做一些调整。但是基本上的部分，呃，在前面的阶段的时候，我们在希望推广节目的话，我们就希望让节目是免费的，让越多人可以收听到越好。然后是跨平台的，呃，不管你是习惯用哪个 App， 你可以用 Apple 内建的 App， 你可以用 Spotify。你可以用我们自己制作的一个 App 等等，你都可以收听到同样的内容。所以这个东西对于听众跟制作人推广的部分是非常完善的，就是说他们可以用最低的成本可以 reach 到最大的听众。那因为他可以跨平台，他可以它可以不绑到一定呃不一定要绑到绑定到一个平台去。但是同时你是如果是免费的话，就是说你就回到你刚刚问的问题，说哎、欸、你这个部分怎么赚钱？你实际上有什么样的商机在？所以在这个这个阶段呃比较是以广告这边为主。那广告这边的话，基本上是依照就是本身某些节节目有足够的收听量，它有足够的听众在收听的时候，它有足够的粘着度的时候。因为 podcast 它有个特质，就是说做的比较好的 podcast 百分之七十的听众都会把整集听完。你听了三十分钟、四十分钟、一个小时的内容的话，百分之七十的听众还是把它听完。所以这个跟其他线上影片的部分蛮不一样的地方。因为线上影片可能你看个一半的时候，你觉得无聊，你就把它关掉，换到下个影片去。到一定的粘着度跟一定的量的时候，你就有办法植入一些广告进去。那不管是用呃，比如说克制化的一些内容啊，做一些呃植入的一些议题进去啊，或是做比较单纯的口播主持人，就是如果有听过 podcast 的朋友就知道说哦，在前面可能或中间的部分有一些地方是穿插一些介绍，比如说我们今天在喝个咖啡，我们来介绍这个咖啡或这个这个水杯等等的一一些呃机会。那这一块的话，我现在比较是算是主流的一个 podcast 的一个商业模式
0: ，嗯。OK， 我想刚立凯提到哦，其实没有错，很多的商业模式其实它是如出一辙的。像过去我刚刚提到了二十几年前在 TVBS 的时候，电视台会有所谓的戏剧的植入，那时候《流行花园》，我永远记得哦。再来，可能到了《无名小站》，或者是后来 YouTube 等等，像现在的这些所有的一些新的数位时代的一些产品出来，其实事实上。所有的东西，它要先累积。嗯，那累积最快的、最没有门槛的，当然就是什么？先免费。对，没错。对，你要先提供免费，<錯>让更多人愿意先尝试这件事情，是不是？它足以让我未来可以去取，不管是取代我过去曾经习惯的所所用的东西，嗯、或者是可能是让我特别又增加了一块让我。喜欢的东西，没错，没错，对对对，所以我也回应一下立凯，刚刚他有反问我一个问题，对我想说，对，没错，这一点也是我这一次觉得很好奇，我怎么会现在坐在这里的原因，因为十五年前刚说了嘛，照片文字成就了那个时候无名小站的时代，
1: 嗯
0: ，过程中当然影像的呈现也有了像 YouTube 等等的平台。那虽然 Podcast 不是新的东西，嗯，因为事实上它大概在2008年的时候，就有乔布斯就就提出了这样的一个想法，是,是对。但是为什么15年后的现在，声音这件事情，我自己还是这么看好？ <Yeah. S 2> 其实我第一次跟你碰面，我就说，哇，我今天来碰你的感觉跟。跟我十五年前跟无名小站的那个共同创办人小光第一次见面的感觉很像、哎，对，只是一个有头发，一个没头发、哎，他比
1: 较帅一点，<笑>你客气了，你比较帅。好
0: ，OK， 那也因为这样子哦、喔，说真的，不然的话，为什么过去十五年来，我自己问我自己，呃，其实我自己没有开过无名的账号，我也没有写过布洛格，那我也没有自己推出过 YouTube 的频道，可是现在这个时候。我自己却亲自尝试了开立这个 podcast 的节目。我觉得第一个，我也可能很想要自己透过自己去亲自的去了解这个生态，可以更加的清楚知道，哎，为什么在这一个部分，其实它好像广播，可它又不是广播，是因为它没有所谓的时间上的限制，对，但是它又有过去这些年来，不管是 YouTube、网红、KOL 等等，不管什么样的名词，他们所累积。衍生的这个这个好吧，就叫做意见领袖，是或叫做影响力，是。那有了意见领袖，有了影响力，其实当然就会有什么会有商机。没错<錯>，这个商机是在于就刚提的置入等这些，因为人是这样的，人要的是口碑，要的是体验，嗯、要的是我信任的人他所分享的东西。没错<錯>，好，所以大概是这样。那刚刚也提到了哦，呃，整个这个。因为它不是新的东西，是它其实2008年就开始了，是只是台湾在这一年多，我觉得商浪扮演了一个非常举足轻重的角色哦，<笑>真的，我觉得真的是这样。那 Apple <是>我知道有是 Spotify， 那 Apple 跟 Spotify 在这一个生态链里面，他们现在目前的这个整个占比。是不是相对还是比较偏高的呢
1: ？呃 ，Apple 其实是非常高的，所以 Apple 这边它呃，应该全球的占比，我记得最新的数字大概在百分之六十到六十五左右，因为它有一个很大的优势，就基本上它是内建的。所以全球所有的 iPhone 或者是所有的 iPad 里面都有内建这个 Podcast 的 APP 在里面。那大家也知道说，就算你现在目前是免费的话，其实你要叫一个听众或者一个一个人去下载一个新的 App， 其实这个代价是非常高的，因为大家在 App 上的部分都已经太多太多了。你光是比如说通讯软体的部分就可能五六个，然后轿车软体可能要在三四个等等，所以大家都不想再装新的 App 进来。那所以 Apple 这边很大的一个优势就是说，哎，你不需要你降低。把门槛降到最低，你手机上已经有，你只要是 iPhone 的话，你手机上已经有这个 App 可以收听，你马上可以收听到 Jason 的节目的话，大家会觉得说，那我就干脆用内建的方式就算了。呃，所以这个这个部分它是有一个优势在。那 Spotify 的话，它是在这几年其实算是做的蛮多的，嗯，呃，算是比较大动作了。说真的，就是它对于 Podcast 的部分是很明显的，呃，变成它的一个战略。然后把就是各种不同的收购，或是收购不管是内容啊、平台等等的部分，做大量的收购，来呃吸引更多的听众来用他的平台来收听。所以 Spotify 算是呃挑战者，但是它是比较比较积极的一个挑战者。那 Apple 这边是它有内建的一个优势，但是说真的，从公司来看的话，它其实应该不是那么重视这个 Podcast 市场，因为对他来讲，营业额的机会比起他卖 iPhone 啊，或是呃服务啊等等的部分，是差太远了，所以他比较。有点像是放在那边没有在没有在动的感觉
0: ，我也这么觉得，应该是这样。其实它就像是你刚才说的嘛 ，pre-install， 它是一开始就在这个苹果手机里，因为它本身就比较是一个封闭的系统，是只是因为它全球的这个这个手机的占比，毕竟还是来得高，对，哦，是这样子的。其实我刚听到立凯分享这一段。Apple 加 Spotify 占比基本上应该有 80% 以上这件事情，对，这跟我想到我做了二十几年的广告媒体的这个生涯，然后这十五六年的这数位行销的这个领域里面，其实一模一样遇到一个问题 ：Facebook 加 Google， 其实在整个 digital marketing 的这个整个 revenue share， 对，其实占比不止八成，可能至少八成五以上。我觉得也是因为这样子，所以才更激起了。好，我们先说台湾就好。更激起的，在这一个本地市场，大家应该在同业里面，它不是一个竞争的状态，是它反而应该是一个大家鼓励一起把这个市场的饼给做大。是那做大也并不是希望把另外两个老大哥怎么样的拉下来，因为其实那不叫拉下来的问题，那只是一起把饼做大。他们就算一样有很好的一个营收数字，可是至少他们在占比上面能够给我们。回来一点好，我觉得这是我从数位行销跟刚刚立凯提到这个 Podcast 的这个生态链来看，我觉得我自己的一个一个感触啦。是那立凯，那既然刚刚我们提到了，那我们就不管前面两个两个咯，我们讲的是说，那今天双浪嗯是我们创了这样的一个这个平台。那你期待双浪未来在这个平台呢，在这样的一个生态系里面，可以扮演的角色是什么？以及一定会还有其他。类似的平台出来，这是我们刚刚也说，<定>我们是看好，也期望的。是那如果有更多其他的平台出来的时候，双<是>浪除了扮演的角色之外，它的平台的差异化，大
1: 概会是怎么样？嗯、其实我们这边的定位很简单的，就是说我们希望定位成一个比较像是全方位的台湾的 Podcast 公司。怎么叫全方位呢？就是说，我们一开始开设公司的时候，我们做了差不多十十几档自己的原创节目，所以对于节目制作方面的部分来说的话，我们是非常熟悉的。而且我们,我们贴近这些创,创作者，我们知道说他们的需求是什么，所以我们对于就是各方面制作节目跟内容的部分来说是了解的。而且有几个节目的流量跟表现的部分都做得不错，都是在 Apple 可能前十几名左右的一个排行。嗯，同时我们也做了一个算是平台，我们做一个 for 创作者。for p o d c a s t 的一个平台，让他们可以就是不只是我们自己原创节目，任何人如果自己想要制作节目的部分，他都可以免费用我们的平台来做节目的托管、跟编辑、跟管理等等。然后看到后台的数据，然后同时用这个后台来发布到各大的播放器去。所以这块的话，我们可以用这个平台更支援跟支撑这些 podcaster， 让他们更容易的可以制作他自己的内容出来。那同时，我们也就是做了一个刚刚讲到我们自己呃听众的一个 app， 所以我们也是呃透过这个方式把就是台湾的一些好的内容的介绍的部分，把它推荐在我们的 app 的首页上。刚刚讲到 Apple 跟 Spotify 他们的首页的部分基本上是排行榜或是一些自动化的一些推荐，所以他们不会把一些新的中文的内容的部分呃推荐在他的首页上。但是我们基本上是每一周的部分做持续的一个更新的，所以有新的节目的话，有更多的一个曝光跟版位的一个机会。刚刚讲到两块，一个是拉 podcaster， 另外拉听众。那最后一块也是广告主，或是跟像解释这种优质的公司合作的一些机会。也就是说，我们希望接近更多的广告主，因为我们从 podcaster 刚刚前面两个部分有收集大量的一个资料，跟个别 podcaster 跟听众的一个算是收听的习惯，所以我们可以有透过这个这个资料的部分，可以呈现给对于 podcast 广告有兴趣的一些广告主，他们可以知道说，哎、欸，如果我要去下，比如说二十五岁到三十五岁女性。的一个节目的话，呃，我有哪些节目是比较适合这个 TA 的一个方式，可以让我达到这这个族群的？那因为我们有聚集所有的数据在我们的后台上，我们就比较容易可以用这个方式呈现给他说：“哎、欸，我们建议可能这六档节目，那这六六档节目大概分别的的地方大概是多少？然后这个六个六档节目的特质是哪一些？等等的。所以，我们用这个方式帮助，就是整个生态系里面这三方面的部分提升这个产业的一个价值
0: 。那如果照立凯这么说的话，也就是说。像 Apple、像 Spotify， 他们不一定是这么的多边关系。没错<錯>，可以这么说嘛？<錯>因为我会讲到多边关系或双边关系，这个我也是现学现买。<錯>因为我上礼拜六在正大其他班邱老师的这个课堂上，他分享了这一个学期的这个所谓的平台策略管理这一块。<是>那他就说，其实一句话就讲完了，<對>就是把平什么叫平台，就是单边的关系变成多边或双边。其实就对了，所以也就是 Apple 跟 Spotify， 他们不见得，或者未来所出来的、进来的这样的 Player， 他不见得都一定是多边的关系。没错，没错。但是双狼是。
1: 没错，没错。其实， <Okay. S 2> 然后我们当然是就是专注于台湾这边，所以我们对于因为他们不会多边的原因，就是因为比如说，他 Spotify 不可能在每个国家就是开发很多不同的广告组出来嘛，或是在每个国家都有呃，都做很多 podcast、个别的 podcast 的一些互动等等。但是，因为我们是专注于做台湾这边的市场的话，我们比较容易可以把这多多边的部分的资源整合在一个平台底下。
0: 哇，我觉得很重要，哦，因为刚刚听到这一段，我觉得非常重要。包括我自己，包括我相信我身边的朋友，因为我我不敢奢望有很多人听我的这个节目啊，但就是希望有。<笑>但是我希望听到这一段的朋友都知道，原来桑浪要做的事情是什么。嗯，它不是只是单纯的哇，已经有一个老大哥 Apple 或者是 s m a r i f y 他还自己在做这一个一样的事情，其实是完全不一样的。我知道你们有很多的原创。那后面我觉得有一块，当然就很重要了嘛。创业到找到了这个主题，找到了这个趋势，找到了商机。那再来刚说的多边关系里面，所谓多边一定是要共好，嗯，一定是要共荣、共赢，没错嘛，没错。那我觉得有一块非常的重要是什么？就像无名小站，如果没有人去剖照片，没有人去剖文字，那它不会成就无名小站这个平台。嗯、那一样的，我相信 Podcast 最主要的这个 Podcaster，、嗯对这样的一个创造共好，如何跟 Podcaster 一起创造共好这件事情，刚刚也提到了。当然，透过了今天你的流量、你的影响力，能够有更多的这个广告业务的配合的商机等等之外，还有没有什么更多？因为不见得所有人都只是为了要赚钱嘛。是是，对。那我也想听听看立凯有没有一些对商浪跟合作伙伴这些的一些期许
1: 。当然。呃，我觉得这一块的话，另外我们可以协助这些 podcaster 的部分，呃，像 Jason 刚刚讲到的，有一点当然是如果有变现的机会的话，他们当然是非常乐意嘛，大部分的。但是呃，另外一点非常重要，就是在你有机会可以有植入跟广告跟变现的之前的话。它需要的是流量、跟曝光、跟行销。那这一块的话，因为我们这边是持续有在经营，不管是我们自己的 App 这边的一些推广的一些机制，或者是我们的自己的社群，或是我们的官方部落格等等的话，我们可以用这几个不同的多方的管道来推荐一些新的节目，让他们的能见度可以提升。是这个比较像是我们内容上的部分可以支撑它的一些地方。我们透过我们的呃，不管是自动或人工的一些筛选的一些方式，说哦，如果你对于就是比如说呃。实事议题这边有兴趣的话，最近有个新开的一个节目，我们觉得非常优质，可以推荐给 Jason 来听。这种方式，嗯嗯嗯那另外一种方式当然是从比较比较像是从技术层面的部分去做。做协助，那这块的话就是从我们的平台上、产品上的开发，所以他们非常在乎的地方可能是数据。那我们比如说，我们做了呃 Spotify 的一个数据整合，我们可以让他可以看到，在我们的后台就可以看到他 Spotify 上的一些数据，所以他可以透过我们的平台，可以当做一个数据的中心点，他看到说，在 s o n d 这边的平台的数据长什么样子，在 Spotify 上的的数据长什么样子等等的。那另外，当然我们可以用。用其他一些技术的一些功能的部分，让帮助他们做一些节目上的扩散，不管是帮他把声音重新包装成影片来做扩散等等这些功能，我觉得都是呃创作者非常需要的一些一些工具。所以这个应该是分成两块，一块是从技术上的部分来说，开发更多新的功能给他，让他可以更快的可以做节目上的一个推广，跟把自己的内容做一些剪辑等等做好。同时，在我们算是筛选内容跟。跟推荐内容的,的方式，呃，不管是用社群媒体、布罗格或是 App 这边的话，做这方面的整理跟推荐，让新的节目跟有潜力节目有更多的一个能见度。我觉得这两点是我们现在目前在呃，算是我们的重点。
0: 非常清楚，因为我今天算是第一集的 parker 对，不管流量怎么样哦，对，<笑>需要需要曝光，<笑>对对对，让我知道了，包括可能现场会有技术的，嗯，是对支持是会有接下来 marketing， 但 marketing 是我的本业，<是>对我们自己的这个，当然还会有更多其他的。其实它的多边关系，除了这个 business model 之外，当然还有的是所有的分工的。多边关系没错，其实我刚刚突然想到另外一个本来没有想到的一个题目哦、喔，那我觉得我很想问，这是我真的很想知道一下，就是因为刚刚我们从一开始就提到了，我们有一个共同的一个同样的身份，是对，就是我们都是创业者啊，我们有这样的一个身份，所以我们可能在看待一些事情的时候，坦白讲，真的有些时候我觉得会比较不一样，嗯，不一样的原因是因为我们不见得会只看着眼前这件事情，而是看的是现在。我们如何可以看更后面的一些合作的商机？ <Yeah. S 1> 那我刚就突然想到说 ，Sound 也好，或者是 Apple、Spotify， 或是未来更多不同的，不管它是几边的关系的一个平台， <Yeah. S 1> 有没有想过有任何的可能性除了收购，除了收购，有没有任何的什么可能性？其实，在业务合作或者是各方面的合作，其实是可以。有可能的，当然那可能是我们单方面的想法。是，可是老大哥可能不知道，也听不懂。可是我说实话，这个经验你最有了，因为 Uber 刚开始的时候，他可能对台湾根本还不知道在哪里或怎么样。<笑>可是我相信，一定是你主动联系或者了解，是或者是就算他们找你，嗯、對你也一定问了很多，对，對才确定你愿意投入进去嘛。没错<錯>，对不对？<錯>所以有没有可能？有什么样的想法？我觉得我们可以天马行空聊一下。Yeah, 我,
1: 我觉得这点的话，其实越来越多的跨国企业，当时就是 Uber 这边，其实的确是有在把台湾放在他的一个拓展的一个里程表上，就是他他觉得说我们这边应该开始往台湾这边拓展。所以当时我其实蛮呃，为什么会接下这个工作？其实我是蛮兴奋，因为。照理来说，大部分的一些算是国外的科技公司，他们都会把台湾放在可能第三或第四批的一个开发的一个地区。但是那时候亚洲好像是算是第三个呃城市，就是台北市，他已经选定要开发。所以那时候我就很兴奋，说：“哎、欸、呦，有一个国外的团队想要看到台湾，然后看见台北，然后想要在台湾这边去发展。”所以我想说，那干脆我加入来进来，来帮他们做做看。那呃，我觉得越来越看到一个趋势，就是说，虽然说这台湾这个市场不是特别大。但是呃，它不管是就是很多健全的一些设备等等的部分，或是整个创业或拓展的一个一个环境的部分，如果有好的法规或是欢迎就是外资这边进来一些机会的话，我觉得越来越多就是国际的厂商会开始看到台湾这边的市场。所以呃，这块如果是呃，我们持续有在跟不管是 Apple 跟 Spotify 这边都还有互动，而且他们都持续有问我说，哎、欸，你们现在台湾的的 Podcast 市场长什么样子？你们目前的状况是怎么样？我们想要继续 follow 这个市场上的一个发展的一个状。况，因为他们还是对于这个这块有兴趣，他们不会说哦，你这台湾市场太小，我根本不想听。所以呃，我觉得已经有台湾这个市场的发展已经有引,引起，就是一些国外业者的一些注意。那但是他们可能在这个阶段，不见得是真的会跳进来做，或者是做什么收购等等。但是他们可能还是会想要观察这个这一块。那如果呃，发展到一定的程度的时候，他可能会想说：“诶、欸，那我们是不是可以用配合的方式来合作？或是你可以跟我们就是……呃，我觉得各种不同的合作方式就可以开始打开出来了。”所以，呃，我觉得我们现在在这种本土产业可以做的事情，就是说我们规模一定没有他们大，我们一定就是只看到可能，比如说我们只能看到台湾的市场，但是如果我们可以把台湾这个市场跟这个产业做好的话，可能他们在这个阶段，他们如果接下来想要进来的时候，我们就跟他有一些合作的机会了。
0: OK， 太开心了！我觉得刚刚立凯跟我分享的，其实也在验证我自己过去十五年来在做的事情。我十五年前创业的时候，刚,刚有提到了，因为无名小站，所以我独家代理无名小站的广告。但是事实上，在半年之后，我印象很深刻，我跟无名小站的的 founder 还有几个投资人，我说：“我说其实这个市场要更大，嗯，应该要更多的 p r a y e r 进来。那大家一定要先赚到钱才可以存活。所以那个时候，我大胆的。”开始尝试做广告联播网，嗯 ，AD Network。我从第二个爱情公寓 Baby Home 到代理了快二十个网站。其实我在做的事情，其实在做就是整合。那我透过我的专业，就是我的 Marketing、我的 Sales 的专业，当然这就是最主要的一个收入来源，也是这些网站的收入来源。我透过这样的方式，希望能够。不是我整合别人， <Yeah. S 1> 是希望大家透过在我这一块的专业，能够帮助大家一起整合，嗯、然后大家可以一起成为一个人家说的嘛，一群人走得久，<是>也走得远，对不对？ <Yeah. S 1> 那所以我觉得这也是为什么刚刚我后面会特别的想要请教利凯说，哎、欸，有没有什么想法？没想到我听到更 exciting 的是 Apple、<Yeah. S 1> Spotify 他们也陆陆续续都有在跟利凯这边有一些互动。<Yeah. S 1> 那我想。真的很开心哦！这是我的第一次的首播，那我能够第一次首播的 Podcast， <笑>而我却就邀请了商浪 On 的创办人来帮助 Podcast 这几年变得一个风潮的一个年轻朋友，他真的年轻了。你今年有四十吗沒
1: 沒？没有很年轻，这差不多将近四十了，看不出来，对三十出头。对，好了，那我想
0: 因为这样的一个机会哦，所以让我自己也参与了这件事情。那我希望未来。可以在过一阵子的时候，还可以再邀请立凯来跟我们分享。那个时候，可能在这一个产业更加的蓬勃的时候，我觉得立凯那时候一定会有更多不一样。而我觉得我应该。有机会不会像今天这么深色才对，因为其实还是有点紧张。虽然我觉得感觉还不错。
1: 没有，我觉得感觉不错，非常荣幸有机会当做 Jason 第一个来宾，希望就是可以当帮助这个节目开张，然后流量可以持续冲上去。会会会，我觉得
0: 很棒<笑>我、哦。我真的觉得很棒。那我想接下来也感谢大家的收听哦，也谢谢今天我们的来宾双浪的创办人顾立凯。Jason， 好好聊，我们就下次见。谢立凯，谢谢，谢谢。